0: Toda buena lectura empieza con una página en blanco
1: Página Cero, un podcast con recomendaciones de
2: lectura
0: Entrevistas
2: Novedades Y, y mucha, mucha pasión, pasión por, por los libros,
0: libros. ¿Te animás a pasar la página?
2: Hola, yo soy Ángela Arias y soy una nadadora amateur Creo que no lo había dicho antes, entonces lo digo ahora Y yo soy Pame Jiménez y odio los spoilers Y te damos la bienvenida a... Página, página Cero Ok, sobre los spoilers, Ajá. vamos a ver, yo tengo una relación de amor-odio bastante neutral en ambos espectros de las emociones con los spoilers, porque francamente a veces, Ajá. ay yo busco spoilearme, salvo, salvo si hay algo que me gusta demasiado, entonces yo con eso no me spoileo. No, yo no puedo, yo no puedo, ni en series, ni en libros, en nada,
3: lo odio, no me gusta. Y creo que por eso es que me cuesta tanto releer libros, porque a mí me gusta el rush Ajá. de la historia, ¿verdad? O sea, incluso a veces ni siquiera leo los libros, la descripción, sino que alguien me dice, este libro te puede gustar porque trata de tal, y yo lo agarro sin buscar más referencia, ¿ok? Ajá. Les quería contar esto de los spoilers y tal, porque el libro que les quiero compartir hoy tiene dos cosas muy particulares. Y es que antes de leer el libro es súper fácil saber el final de la historia, porque fue un hecho de la
2: vida real. Entonces, y no se puede cambiar el pasado. Así que exactamente.
3: O sea, hasta ahí ya se sabe todo. Lo pueden encontrar en Internet, todo. Y además en el libro lo, lo sabes. O sea, de que guardas el libro sabes cuál va a ser el final. Y además es que es de los pocos libros que he releído. Porque cada vez que lo leo, me encuentro cosas, elementos que me mueven demasiado y encuentro cosas nuevas. A vos te ha pasado
2: algo así como con algún libro o algo. Sí, pero no con lo del tema de hoy Que el tema de hoy es no ficción Entonces uh -huh. a mí pasa con los temas de ficción Pero como ya te dije, ya probablemente estoy Construida de manera equivocada Porque me gusta spoilear <risa> <risa> O bueno, también es que
3: Vos ves otros elementos dentro de la
2: lectura Que tal vez yo no, eso
3: puede ser Ya te digo, yo soy como muy sentimental A la hora de, le de leer Y bueno, el libro que les traemos hoy para conversar Es de mi escritor favorito Él se llama Truman Capote Y el libro se llama A sangre fría es decir, como les decía, no ficción, es algo que ocurrió Justo como decía Ángel, ya pasó, no podemos cambiar el pasado Y justamente en ese momento ustedes se pueden sentar a leer Y van a poder encontrar mucha información, fotografías Saber qué, cómo y dónde pasó esta historia Sin embargo, es cómo la contó lo que a mí me mueve Trata sobre el asesinato de una familia completa en un lugar de Kansas Pero... Antes de empezar, quisiera que escuchemos un poquito sobre a qué trata a Sangre Fría y sobre todo sobre la no ficción, porque hay toda una discusión alrededor de quién la generó. Entonces, escuchemos.
0: Conozcamos libros más allá de nuestras fronteras.
1: Conozcamos historias que vienen del otro lado.
4: A Sangre Fría es una novela de no ficción del autor estadounidense Truman Capote.
5: Los textos que son catalogados como no ficción son todos aquellos que hacen referencia, de alguna forma, a situaciones que hayan
4: ocurrido realmente. El género como tal surgió en los años 60. Sin embargo, existe una gran discusión sobre quiénes fueron los primeros en producir este tipo de escritos. ¿Fueron novelistas o periodistas?
5: Para contarte un poco sobre esta historia, debemos viajar en el tiempo a los Estados Unidos.
4: En las salas de redacción de los periódicos, se comenzó a trabajar en nuevas formas de contar las noticias.
5: Un nuevo estilo que ponía en entredicho la manera tradicional de hacer periodismo, que buscaba contar historias desde adentro, que incorporaba elementos como los diálogos, los monólogos y mezclaba géneros. Todo esto sin faltar a la veracidad de los hechos.
4: Autores como Tom Wolfe, John Sack y Hunter Thompson trabajaron en esta línea e incluso llegaron a publicar libros. Es en
5: 1966 que Truman Capote aparece en la escena con su libro A Sangre Fría y con la que decidió presentar un nuevo género literario que él acababa de inventar, la novela de no ficción.
4: Probablemente en este momento te podés estar preguntando, pero bueno, ¿cuál es el problema? Pues que los periodistas como Tom Wolf alzaron la voz para decir, ¡Ey! Esto en realidad lo venimos haciendo los periodistas desde las salas de redacción, lo publicamos en periódicos y revistas.
5: Don Wolf indicó que las técnicas que utilizó Capote para recopilar la información y crear esta novela no se diferenciaban de la labor de una persona periodista. La única diferencia es que lo había publicado como libro.
4: Básicamente, literatos y periodistas se enfrentaron. Según Romina Laura García de la Universidad Nacional de Mar de Plata, Argentina, esta discusión se genera para determinar... ¿Cómo legitimar un género que queda fuera de las clasificaciones tradicionales?
5: Al final de la historia y a pesar de las discusiones, tanto Capote como Tom Wolfe y Norman Mailer, al igual que otros periodistas, son considerados como los padres de lo que hoy conocemos como Nuevo Periodismo.
0: Escuchás Página Cero, una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Todo el material empleado, como música, libros, extractos de audios y demás, se utiliza con propósitos de comentario, crítica, educación e investigación.
3: Ok, comencemos con este libro. Eh, a sangre fría de Truman Capote se basa en, o nace a partir más bien de un suceso, una familia entera fue asesinada Y las razones en realidad son un misterio No se sabe por qué Fue un asesinato a sangre fría Como el título de la novela Y sucedió en Holcomb Un pueblo de Kansas Muy tranquilo En donde todo el mundo se conocía Todos eran compitas Sabían quién era el, ¿verdad? el, el empresario el, Todo el mundo era, era como muy, muy era chiquito una comunidad muy estrecha Ajá, y muy unida Quedó este... Asesinato la la cambió por completo. Las víctimas en sí son una familia: los Clutter, Herbert y Bonnie Clutter que son los papás, ¿verdad? Que vivían junto con Nancy y Kenyon Clutter que son los hijos menores. Un, la Nancy era mayor y Kenyon era menor. Había otra hermana, creo que dos hermanas más creo, pero ya eran más grandes y vivían en otro lado. En otro no lado. subieron como en ese momento.
2: Y también tal vez un paréntesis que yo Ajá. también leí el libro. ¡Woo! ¡Woo! Que esta era una familia pudiente. Sí, era una gente que daba
3: brete. Ajá, y eran como. El señor estaba súper metido en la agricultura y como en grupos de la zona, y era todo un líder. Uh -huh. Sí, y la
2: muchacha, me acuerdo, es Nancy. De Nancy creo que era porrista, Ajá, la era. chica súper popular, pero además súper religiosa y súper buena uh -huh. gente, ¿verdad? Como y la que, todo que ayuda mundo a la, la
3: comunidad, o sea, eran una familia gringa ejemplar, uh -huh. ¿verdad? Eh, entonces tenemos este lado de personas, digamos, por decirlo así, por otro lado tenemos a Dick Hickok y a Perry Smith, ambos fueron los culpables de este homicidio y fueron sentenciados a pena de muerte, Murieron en La horca el 14 de abril de 1965, es decir, más de cinco años, cuatro meses y 29 días después del asesinato de los Clutter.
2: Yo no estoy a favor del, de la pena de muerte, sin Mi embargo, niña. esto, justicia prótnea y cumplida, muy semejante en Costa Rica, ¿verdad? Uh -huh. Digamos, solo cinco años después los ya... Sí, no sé, fue, fue un comentario que tal vez muy cruel de mi parte, pero es complejo. Me llama, me eh. llama la atención más más que nada como eh, hacer, verdad, esta contraposición con uh -huh. la justicia en nuestro país que es demasiado lenta. Demasiado lenta,
3: ¿Verdad? pues sí. Como les decíamos, cinco años, cinco años para lograr tener como un proceso legal que Verdad y determinar que los jueces tomaran la decisión de si iban a la horca o no estas estos dos seres humanos, pero también son cinco años de investigación de Truman Capote. Aquí quiero hablar un poquito de Truman. Más adelante eh, les mm -hmm. vamos a presentar como una sinopsis de quién era él. Yo lo amo muchísimo y al mismo tiempo lo odio Yo muchísimo. No
2: lo vos adelantaste. Ajá. En, en,
3: en el, el, el en el piloto. Él era todo un personaje, pero tenía una capacidad. De escritura magnífica Y de investigación también Durante estos cinco años que duró la investigación Él se encargó de entrevistar A todo el mundo Y cuando digo Todo el mundo Es todo el mundo O sea, entrevistó amigos de la familia Posibles sujetos de investigación Entrevistó a la gente Que llevó el caso A los asesinos O sea, es decir, él leyó, pidió la transcripción de muchos eh, documentos de la policía para poder investigar es decir, el tipo narra, hizo una investigación impresionante y además la narración de ese proceso de investigación lo hace de una manera muy interesante en el libro porque Ángel, yo no sé si a vos te pasó pero a mí me, me daba muchísimo la impresión de que él siempre constantemente estaba recordando al lector entonces como hacía movimientos de tiempo ¿verdad? porque digamos que contraponía lo que era el proceso de investigación de él ¿verdad? que le iban diciendo las personas y las diferentes fuentes de, de, de información lo contraponía con el, los viajes de los asesinos y su vida entonces cuando hacía estos juegos lograba establecer elementos puntuales que te ayudaban a decir ah sí, es cierto aquí ya estamos en el presente o sea como que el tipo tenía esta capacidad de recordar constantemente que él no estaba escribiendo porque sí Sino porque estaba contando una historia Y es un libro bastante grandecito Que tiene, bueno yo tengo una edición De anagrama Y son más de 400 páginas Es una pero no historia
2: pero Yo no la siento, digamos
3: Exacto, es que eso es lo maravilloso Y por eso les digo que me mata cómo escribe este hombre, porque yo siento Que él constantemente está pensando En quien lo lee él, en una entrevista que de hecho les vamos a dejar en el blog, decía que él escribía con el oído. Él escribía para ser escuchado. Por eso que la, la gente no sentía la, la lectura, ¿verdad? Justamente por eso. A nivel de investigación, y, y como ustedes saben, ya les hemos contado, nosotras ambas somos periodistas, esa fue la parte que a mí me, me mató de ese libro. Tiene una investigación enorme, pero además creo que el autor lo, lo logra, digamos, cerrar en el círculo completo por las descripciones. O sea, yo, por ejemplo, tengo una descripción que no se me va de la cabeza nunca y cada vez que pienso en este libro pienso en esa, y es la descripción de la ropa que dejó Nancy lista ah. para el día siguiente, o sea, para, para el día siguiente eh, y la matan en esa noche
2: bueno vos ahora que lo estás hablando de esto yo lo que tengo también bastante presente de a sangre fría uh -huh. son los pequeños detalles uh -huh. por ejemplo sé que Nancy escondió el reloj de pulsera que ella tenía lo escondió en un zapato que tenía a la par de la cama uh -huh. entonces me acuerdo ese detalle o me acuerdo el detalle de cuando los dos asesinos están en carretera y uno de ellos que iba al volante atropella un perro nada más porque le da la gana porque digamos. sí, ajá
3: totalmente el autor tiene una capacidad de detalle tan grande, investigó hasta lo más mínimo y además todo lo que te muestra o todos esos detalles incorporados en la novela yo siento que te ayudan a construir el personaje, es decir, a la persona, ya sea el asesino o la víctima ¿verdad? te ayudan a comprenderla y creo que además tiene esto súper valioso que es presentarte a los personajes es con sus claroscuros, porque, y aquí está, más adelante voy a ahondar en esto, pero por ejemplo, Perry Smith te lo muestra de una forma que yo logré empatizar muchísimo con Perry en algunos momentos de su vida y te hacen pensar, wow, sí, con razón, ¿verdad? No se
2: justifica, pero puede uno... Pero le encuentra como un motivo o razón, digamos es muy, es muy extraño Yo no me acuerdo como de los nombres y las personalidades de cada uno Así uh -huh. por sí me acuerdo que había uno de los asesinos con el, Al que yo les tenía un poco más, tal vez, de simpatía O de lástima, tal vez Es Perry, estoy ¿verdad? segura Porque el otro era súper prepotente Ay, sí Es súper prepotente Ay, fijo, Y ese también era el que atropelló
3: el perro Y nunca se lo perdoné Creo que sí Ahora que lo decís, sí Porque, y, y ese es un elemento sorpresa para mí dentro del libro, porque vos vas leyendo y vos dices Ah, sí, ya, ya
2: sé por dónde va esto Digamos como que uno era el más cruel, el más manipulador El otro claramente también tenía sus issues, no era ninguna blanca paloma Tenía un montón de cargos de otras cosas Pero claramente este, el otro le sacaba ventaja y lo manipulaba Para poder llevar a cabo todos esos, Exacto. esos asesinatos Y entonces
3: el, el autor te logra establecer la dinámica que tenían las víctimas Verdad, uh -huh. con su entorno más cercano además te logra describir cuál era la dinámica que había entre los victimarios y luego te logra decir cómo fue la relación víctima-victimario uh -huh. es muy loco, es muy loco el nivel de, de detalle, de descripción yo genuinamente en muchos momentos me sentía ahí tanto en el proceso de viaje que tuvieron los asesinos, yo sentía que los estaba acompañando por carretera O por ejemplo, la parte más perturbadora eran los asesinatos Yo genuinamente, sin haber nunca visto la casa, yo leyendo lograba imaginarme cada espacio y cada lugar Que de esta forma suena súper perturbador, ¿verdad? Porque no es una historia linda Sin embargo, la capacidad del autor para lograr eso ¿Verdad? Que no se hagan, porque yo recuerdo otros libros que he leído que también tienen descripciones, pero muy largas, y mm. que vos te
2: perdés. Yo siento que no, que él sabe en esto. O ¿Saben dónde meterlas para que la gente no sí. se pierda y siga además con la acción? Digamos, es una combinación de descripción con narración. Exacto. Y que además las descripciones están ahí por una razón, no solo porque sí. Como
3: el detalle que yo les decía de la de la ropa de, la de Nancy, naranja. que quería decir que era una... Y todo lo, el simbolismo que tiene, o sea, era una mujer, una muchacha joven, con un futuro por delante y se lo arrebataron. O sea, es muy, es muy fuerte esa narración para mí.
2: Ahora que estoy viendo como un poco de información aquí en, en Wikipedia, por favor, no nos... <risa> Wikipedia de ahora es muy diferente a Wikipedia de antes, solo no. toca decir eso. <risa> no, porque... Algo que me llamaba la atención cuando vos estabas eh, introduciendo el programa era que se tomó entonces cinco años aproximadamente, eh, no solamente que se procesaran a los asesinos, ¿A los asesinos? Uh -huh. sino también que estaba viendo que entonces el crimen se dio en 1959. El libro se publicó en 1966. Digamos que esos van de cinco a siete años de producción y digo de cinco a siete años porque claramente fue una carrera contra reloj de eh, Truman uh -huh. Capote para poder hacer las investigaciones, las entrevistas, la recreación de estos acontecimientos desde el punto de vista de los asesinos antes de que los... ¿verdad? Exacto, y hacerlo eso en un tiempo de récord, ¿verdad? Y además y sé
3: que parece disco de rayado pero siempre recordando al lector brindándole fácilmente un sendero por donde comprender todas las aristas de la historia desde la frustración de las autoridades hacia la tristeza y, y la desolación de los mismos vecinos de no saber qué es lo que estaba pasando de cómo se rompieron muchos vínculos entre la comunidad o sea, de verdad te da una historia completa que es maravillosa ahora, de nuevo, Truman Capote es todo un personaje fue todo un personaje y como él era así era tan particular uh -huh. tiene muchos aspectos que me sacan de onda y que me sacan de onda de la novela desde una parte más profesional y ética y demás pero bueno para hablar sobre esto primero demos un vistazo a quién fue el autor y regresamos en un momento
1: porque todas estas letras vienen de alguna parte y de alguna mente
0: conocé de dónde conocé de quién
1: Paréntesis.
0: En el paréntesis
4: de hoy Soy alcohólico, soy drogadicto, soy homosexual, soy un genio Así fue como se describió a sí mismo Truman Capote
5: Nació en 1924 en Nueva Orleans Y su niñez estuvo marcada por el abandono Incluso en entrevistas mencionó Recuerdo mi infancia como un estado permanente de tensión y miedo
4: Tuvo una amistad profunda desde su niñez con Harper Lee autora de Matar Mataron Riseñor. Para Capote, la escritura se convertiría en su escape de la soledad.
5: Publicó su primera novela a los 23 años. Capote señaló que Otras Voces, otros ámbitos, fue una especie de novela autobiográfica con la que inconscientemente quiso exorcizar a sus demonios.
4: Es así como inicia una vida llena de lujos, frenesí y escritura.
3: One silver
5: Vivió en Nueva York la mayoría de su carrera, rodeado de la socialité de la época. Marilyn Monroe fue una de sus más cercanas amigas, y Audrey Hepburn hercanó a Holly Golightly, protagonista de su libro Desayuno en
4: Tiffany's. Su amor más profundo era la escritura, y con su pluma afilada creó publicaciones que le trajeron alabanzas y críticas por igual como por ejemplo su entrevista con Marlon Brando.
5: Fue publicada en 1956 y enfureció tanto a Brando que amenazó a Capote con denunciarlo. No es en vano que la investigadora francesa Liane Kerjan señale que Capote llegó alto por su literatura, pero también por su literatura fue considerado un traidor y terminó como un paria.
4: Capote murió un 25 de agosto de 1984, alejado de New York. A los 60, fue enterrado en el cementerio de Westwood Village Memorial Park, al lado de su amiga Marilyn Monroe.
0: Página Cero es una producción gratuita para amantes de los libros.
1: Pero para mantener el podcast necesitamos una ayudita.
0: Por eso te agradecemos que escuches esta pausa publicitaria. Ya casi volvemos con más lecturas. No solo de libros vive el lector.
1: Ni la lectora.
0: Es hora de pasar la Página Cero.
2: Bueno, seguimos aquí en Página Cero. Hoy estamos hablando de no ficción, específicamente del libro favorito de Pamela, uh -huh. A Sangre Fría, de Truman Capote.
3: Sí, ya les conté los elementos y Ángel también estuvo eh, porque ella ya lo leyó
2: también entonces sí pero hace mucho tiempo no lo releí y entonces no, no lo he releído no yo yo sé que ahí estoy pecando con vos pero es que tengo muchas lecturas pendientes claro en sí ese sí entiendo entiendo no he chance entiendo. de releer mucho sí bueno una cosa que tengo que decir es que
3: y que no me gusta pero no es tanto del libro sino es de mi parte ¿Ah? yo lo leí en español tengo dos versiones en inglés, Ajá. quiero leerlo en inglés, porque guau wow, leer Truman Capote en inglés, you ¿no? Know? O sea, es, es, es como escribe, de verdad, pero tengo que tratar, tengo que intentarlo. No he leído la novela en inglés, lo tengo que intentar, en algún punto de mi vida lo haré. Ahora, ya escuchamos un poquito sobre Truman, él de verdad era todo un personaje, yo lo quiero mucho. Eh, ¿Lo quieres mucho, sí o no? Ya sí, lo, lo quiero mucho, pero es un cabrón, o sea, es decir, era un cabrón. Quiero empezar como por a sangre fría y luego contarles, digamos, por qué o qué otras lecturas hice y que luego me me hicieron cambiar un poco la mentalidad de tenerlo en un pedestal y decir, ¡wow! Es maravilloso, sino ver ya todos sus claroscuros, ¿verdad? Como un ser humano. Exactamente. El gran problema que tengo con Truman es que yo creo, siento, me hace sentir que él utiliza las fuentes, utiliza a la gente para lograr su, su objetivo literario y de escritor y no es muy ético que digamos es decir, él entabló una amistad se puede decir con Perry y con Dick y hasta cierto punto en otros espacios se ha, se ha digamos, analizado mucho el tema de que él a veces sabía manipular mucho a la gente para obtener lo que él quería de, esa, de esas personas sin pensar más allá del daño que estaba haciendo o si incluso esa información la podía publicar o no las conversaciones con Perry, con Dick, incluso mucha gente decía que eh, hay teorías de gente que dice que él tuvo una relación con Perry o que sentía cierta atracción y se sentía hasta cierto punto identificado con Perry. Y creo que en el libro también él lo menciona un poco, pero la manera, o sea, te dan tantos detalles tan íntimos de los asesinos, por ejemplo, que a mí me hace pensar a veces si esta persona genuinamente sabía que Truman lo iba a tomar todo para su novela Y no lo estaba diciendo en un espacio de confianza Como que él Él hacía todo por su obra Y por, por las letras y por la historia que él quería contar Pero hasta qué punto eso era ético
2: Yo no puedo ni afirmar Ni desmentir lo que estás diciendo Pero por un lado sí me quedo pensando Tendría sentido si tomamos en cuenta que este libro se publicó en el momento o despuesito de que ya murieron eh, los asesinos, ¿verdad? Que ya fueron sentenciados. Sí.
3: de hecho hay una peli que se llama Capote, Ajá. que ahorita no recuerdo el nombre de, del actor, que era buenísimo, yo creo que ya falleció. Donde habla un poco sobre este proceso de, de Capote, de, de, de escritura y de hecho eh, también aparece... Harper Lee, porque bueno eran amigos, verdad. Porque vamos a ver, Capote también era una persona, creo yo, con muchos issues, con muchos problemas. Al punto de que bueno murió relativamente joven por un sobredosis, verdad. El cavó su propia tumba, casi se terminó por lo mismo. Vamos a ver, les voy a poner otro ejemplo. Marlon Brando. Marlon Brando, Truman Capote lo lo entrevistó, publicó una una nota bastante amplia de él que de hecho la yo se los voy a dejar en el blog, ahí lo van a poder encontrar con algunos materiales que encontré de él. Pero resulta que Truman Capote para entrevistar a Marlon Brando que era además esta súper estrella pues se va un día y hace una conversación, un, siete horas yo creo que más o menos fue lo que le, le costó al Mae entrevistarlo, digamos, entre grandes comillas ¿Por qué por grandes comillas? Porque lo que hizo fue tomarse las, unas copas con él se emborracharon, Marlon Brando le dijo un montón de cosas que probablemente no hubiera pensado que hubieran sido para publicar y Truman Capote lo publicó y fue tan complejo que hasta Marlon Brando creo que hasta lo amenazó con o matarlo o, o denunciarlo porque mostraba una, una parte de Marlon Brando que el mar quería que vieran porque era esta superstar ¿verdad? y el mar no tenía ningún problema con eso, es decir el denúnciame, ya yo publiqué a él, él ponía por encima su obra y sus letras y lo puedo entender hasta cierto punto pero a mí me pega muchísimo que ¿Verdad? Utilice a la gente como fuente, nada más, y no piense como en otros. Sí, sí que, que no lo sé. vea como un objeto y no como una persona. Exacto, eso me genera muchísimo, muchísimo issue. Y bueno, luego que el, en otro libro que ahorita en, en para el fin de los vamos a les voy a recomendar, pues quédense por ahí. En ese, Truman hace declaraciones súper machistas. Y yo decía, no, ¿por qué, amigo? No puede ser si yo te quería tanto. Entonces, por ejemplo, creo que en una... Lo que dices es como que divida a las mujeres en dos. En las niñas y las mujeres. Y ah. para poder ser considerada totalmente mujer, tenías que compartir características como con Marilyn Monroe. tem mujerón. Y, y si no compartías ese nivel de sensualidad y de tal...
2: tu no inteligencia, porque Marilyn Monroe...
3: Sí, exacto. Pero si no compartías todos
2: estos elementos... Entonces ya no era mujer. Bueno, vos que me contabas que Marilyn Monroe y él eran besties, best friends. Besties, ¿verdad? super besties. Bueno, que también a mí me pega porque Marilyn Monroe es una figura que lamentablemente se ha sexualizado demasiado al punto en que solamente se le dice es que es la rubia guapa, pero la chavala era demasiado inteligente y super sensible, además, uh -huh. verdad, super consciente de las luchas de otros seres humanos. Sí. Entonces, a Truman uh -huh. le pegó
3: muchísimo la muerte de ella porque se dio cuenta por un periódico. Y le escribió un texto, creo que está publicado dentro de Música para Camaleones, que es un libro que él tiene. Súper, yo me acuerdo lo leí y, y me pegó mucho. De hecho, son una de las narraciones de ese libro que más me gustan. Sí, o sea, él me parece maravilloso, me parece un tipo hiper inteligente constantemente. Uno lo lee y sabe que está leyendo a alguien. Con cerebro. Sí, <risas> totalmente. O sea, las descripciones, las palabras que utiliza, todo es... Es impresionante, pero yo como una persona que se considera súper empática, eh, me hace mucho ruido el poco nivel de empatía que hacía él o que tenía él cuando las personas que estaban formaban parte de su historia. eso solo quería contar, eran eso como me decías, objetos, no eran seres humanos. Entonces ahí como que, ah, como que algo me mueve y algo...
2: Bueno, no. y eso que vos conoces el truma en capote muchos años después de que él muere ¿verdad? este uh -huh. es como ese refrán o esta frase que dice nunca conozcas a tus héroes totalmente yo creo que él, él murió en el 86 quiero decir no en el 84 y
3: yo no había nacido
2: no me puedo decir eso pero si si hacen cuentas yo ya
3: si hacen cuentas yo ya medio solté nuestra <risa> sí 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 pero no 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 en realidad no hay problema yo nací en el 89 él murió en el 84 y murió Alejado, porque él siempre tenía fiestas Y era como esta, ¿verdad? Él era toda una... Figura Figura, ajá
0: De la sociedad
3: Ajá Y además tenía unas salidas Que de verdad ahora el libro que les voy a contar Yo lo leí, había muchas cosas que me reía Otras cosas que decía, ¿por qué? ¿Verdad? El tipo era maravilloso Y sí tuvo un final de vida muy triste Muy triste Que tiene que ver un poco, como escuchaban antes Con su niñez y todo este tema Pero sí lo quiero mucho. A ratos quiero abrazarlo, haberlo conocido y abrazarlo. Yo no know, como, pero al mismo no, tiempo que creo paso, que
2: no. Yo paso, gracias. No,
3: yo creo que ni siquiera me hubiera dejado abrazarlo. No, know. no, probablemente nunca. No. <risa> o me hubiera invitado a un trago, y hubiera hecho un documento súper terrible de mí. Esto va a ser
2: parte de, de mi imaginario, pero nunca, nunca sabremos qué hubiera pasado. Bueno, pues para ya ir terminando este programa te vamos a dejar con unas recomendaciones cortitas para que disfrutes en el fin de semana. <risa>
0: Llegó el fin de semana y querés descansar.
1: Puedes irte de paseo en las páginas de Un Buen Libro.
0: Para el fin de, te recomendamos estas lecturas.
1: En mi caso quería
3: recomendarles el libro Conversaciones íntimas con un capote Es de Lawrence Grobel Creo que lo pronuncio bien Es publicado por Anagama Básicamente es un documento un, un libro que recopila conversaciones Que este autor tuvo con Capote Y aquí se va a encontrar de todo Capote hablando mal de... Mucha gente, y hablando bien de otra, habla de Marilyn Monroe, de Jack Kennedy, habla de Tom Wolf, que se los presentamos antes en las cápsulas, de Marlon Brando, incluso de Mick Jagger. Es un libro súper interesante que nos muestra a, a toda esta personaje a Truman Capote, todas sus aristas. Impresionante. Eh, mi favorito fue el de Marilyn Monroe, así que creo que es perfecto para un fin de semana.
2: Y yo también les traigo una recomendación bastante breve, se llama Un Día Más con Vida, de Richard Kapuscinski. Él, al igual que Capote, también era periodista, pero en este libro, que también es publicado por la editorial Anagrama y que tiene apenas 182 paginitas, este es un recuento de la caída del colonialismo portugués en Angolia y en 1975 es cuando los blancos abandonan el país para escapar de la guerra de independencia. Entonces aquí vamos a ver todas las transformaciones que se dan en la capital Luanda durante este proceso.
0: Estas fueron las recomendaciones de lectura para este fin de semana. ¿Te apuntaste alguna? Estamos en la red.
1: Búscanos en Facebook, Twitter, Instagram y YouTube.
0: En estas redes sociales nos encontrás como PG0. Vos también podés sugerirnos lecturas.
1: Unite a nuestra página de Facebook y contanos cuáles son tus libros favoritos y por qué.
0: Cada semana, las sugerencias más atractivas aparecerán en nuestra lista de deseos en redes sociales.
1: Y también las consideraremos para futuros episodios.
0: Búscanos en Facebook como PG0.
1: Y
3: bueno, muchas gracias por habernos acompañado en este programa. Los invitamos a que... Nos escriban, ¿han leído a Capote? Sí, ¿no? ¿Han visto a Sangre Fría? Porque hay película. Uh -huh. Hay dos versiones, creo, de peli. En el blog los vamos a dejar info, eh, algunas cosillas interesantes, sobre todo un artículo sobre la no ficción y todo el chisme detrás de que quién fue el que lo hizo y eso. Ahí van a encontrarlo, entonces los invitamos
2: a que entren al blog y también a nuestras redes sociales, ¿verdad? Sí, que pueden encontrarnos en PG0. Estamos en PG0 por todo lado. El blog, uh -huh. pg0.com. El correo electrónico, pg0.gmail.com y las redes sociales es pg0, con excepción de Instagram, que es pg0cr.
3: Uh -huh. eh, les esperamos en nuestro próximo programa Les mandamos un abrazo Y nos escuchamos en el próximo programa de Página
2: Cero
0: Para escuchar más episodios de Página Cero Visita nuestro sitio web pgcero.com
1: Ahí también encontrarás más recomendaciones literarias Para que pases la página en blanco En esta producción
2: participaron Seidy Salas,
0: Manuel Zumbado,
2: Carol Ríos Cortés
0: y Esteban Zúñiga.
2: En locución. Página Cero es una producción de Pamela Jiménez y Ángela Arias.
0: Página Cero es una producción sociocultural y educativa sin ánimos de lucro.
1: Para más recomendaciones literarias, visita nuestro sitio web pgcero.com.